0: Heute möchte ich euch mit hineinnehmen in ein Thema, wenn du was zum Schreiben hast, dann nimm mal, hol mal was raus. Notiert euch so ein paar Dinge, die wichtig sind heute, auch Bibelstellen. Ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, von gestresst zu gesegnet. Von gestresst zu gesegnet. Schau mal, dein Nachbarn, dem sagt mal, hey, die Predigt ist für dich, ja. Von gestresst zu gesegnet. Ähm, Gott möchte nicht, dass du gestresst bist, er möchte, dass du gesegnet bist, ja. Ähm, und wenn du ehrlich bist, wir wissen alle, gestresst zu sein ist kein Segen. Ja, ähm, Und Gott möchte Gott möchte nicht, dass wir durchs Leben hecheln und alle sind und nicht mehr können, sondern Gott möchte uns wirklich segnen. Auch segne mit seinem Frieden, segne mit seiner Ruhe. Ich habe im Oktober eine Predigt gehalten, ähm, gestresst, was soll ich tun? Also wenn du da gerade drin steckst, hör sie dir nochmal an. Heute möchte ich mich eher auf die Segenseite konzentrieren. Von gestresst zu gesegnet. Ja, deswegen diese Serie Blessed von gestresst zu gesegnet, wie komme ich dorthin, wie kann ich in diese Fülle Gottes eintauchen, auch für mein eigenes Leben, weil Gott möchte uns segnen und ich habe mal so mir die Themen angeschaut, auch die Bibelstellen angeschaut in der Bibel, wo es darum geht, dass Gott es liebt, uns zu segnen und ich möchte sagen, die Bibel ist voll davon, die, die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, hey, ich möchte dich segnen, hey, du da hinter der Kamera, hey, Gott möchte dich segnen, Gott möchte jeden Einzelnen von uns segnen. Gott Gott ist daran interessiert, dir Gutes zu tun. Er liebt es einfach, uns zu begegnen mit seiner Güte und mit seinem Segen. Und das, denke ich, sollten wir niemals, niemals, niemals vergessen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Ich wünsche Gottes Segen für deine Ehe, für deinen, für deinen Beziehungsstatus, wie auch immer der ist. ja. Ich wünsche Gottes Segen für deine Finanzen. Ich wünsche Gottes Segen auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Gesundheit. Bei allem, was du tust. Ich glaube, wir sagen das so schnell, hey Gott, segne dich. Ich zumindest sage das ziemlich oft, hey Gott, segne dich. Aber da steckt ja so viel drinne. da steckt ja auch so viel hinter. Ähm, ursprünglich bedeutet dieses, dieses Wort Segen gutes Wort. Gutes Wort. Ein gutes Wort aussprechen, ein Segen auszusprechen über jemand anderen. Wir wissen, dass es so wichtig ist, was wir bekennen, oder? Es macht echt einen Unterschied, wie du Menschen behandelst, indem du zu ihnen sprichst. Und Gott möchte, dass wir gute Worte sprechen, Worte des Segens aussprechen, Worte voller Gnade aussprechen über eine andere Person, weil wann immer wir etwas aussprechen, kreieren wir etwas in unserem eigenen Leben und in dem Leben der Menschen, zu denen wir sprechen. Deswegen ist Jesus Christus auch der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Warum? Weil er nimmt das, was wir bekennen und er stellt sich dazu. Und er möchte, dass das, was wir bekennen, dem Hörenden Gnade schenkt und ein Wort, sozusagen ein Segen, es hat in der Bibel ganz viel damit zu tun, dass wir Segen aussprechen und indem wir es aussprechen, stellt Gott sich dazu und wir markieren diese Person mit der Gunst und mit der Gnade Gottes. Das ist so, als würden wir sagen, Gottes Gnade fällt vom Himmel auf die Menschheit und wenn immer wir sagen, hey Gott segne dich, markieren wir diese Menschen für diesen Segen, der von oben herunterkommt, für die Gnade, die von oben herunterkommt. Wir sagen, Herr, wir markieren diese Person mit deinem Segen und wir beten, dass all die Güte des Himmels jetzt gerade auf diese Person fällt, auf diesen Umstand fällt, in diese Ehe hineinkommt und das ist das, was Gott tun möchte. Gott möchte uns begegnen, Gott möchte deinen Nöten begegnen. Vielleicht bist du total gestresst, weil du gerade Bedürfnisse hast und Nöte hast in deinem Leben, das ist ja meistens so, Es ist irgendeine Not da, und diese Not stresst mich. Gott möchte uns begegnen in diesen Zeiten der Not. Gott möchte dir begegnen in deiner Not. Und das Coole ist, wie Gott es tut, ist, dass er Dinge, die schon da sind, nimmt und dass er sie segnet in deinem Leben. Ihr, vielleicht kennt ihr die Geschichte von diesem kleinen Jungen, der fünf Brote hatte und zwei Fische und er war inmitten einer Versammlung mit mehreren tausend Menschen und alle hatten Hunger, ja, sie waren fast in der Wüste, alle hatten Durst, alle waren hungrig und Jesus hatte Mitleid mit den Leuten und er wollte sie nicht nach Hause schicken, weil, keine Ahnung, der nächste McDonalds war einfach zu weit weg und die Leute waren da und sie waren verzweifelt und sie waren hungrig und Jesus fragt, hey, was wollen wir machen und irgendwer, der Jünger kam auf die Idee, hat gesagt, wahrscheinlich Petrus, ja, ich habe da so einen Jungen gesehen, der hat da in seinem Eastback zwei Brote und fünf äh, fünf Brote und zwei Fische und ähm, wahrscheinlich war er schon halb dabei, ihm die Dinger wegzunehmen und dann äh, hat, hat Jesus, hat Jesus dieses, dieses, dieses Brot und diese Fische genommen und die Bibel sagt, er hat es zum Himmel gestreckt und hat es gesegnet. Da kommen wir gleich auf ein Wort, dieses Wort Makarios im Griechischen, aber er hat dieses Brot und diese Fische gesegnet, er hat sie zurückgegeben in die Hände der Jünger und in den Händen der Jünger geschah dann ein Wunder indem sie es austeilten. Das bedeutet, dass Gott ganz oft Dinge, die schon da sind in unserem Leben, segnet und vermehrt, damit sie ein Segen werden für andere. Und das ist, was Gott tun möchte in deinem Leben, auch in dieser Zeit. Gott möchte das, was wir haben, und oft ist es auch so wichtig, dass wir das, was wir bereits schon haben, ihm entgegenhalten und ihm danken dafür. Dass wir sagen, Gott, hier bitte, ich danke dir, Gott, für das, was ich schon habe, Gott, aber ich bitte dich auch um Vermehrung. Ich bitte dich auch, dass es nicht nur für mich reicht, Herr, sondern für ganz, ganz viele weitere Menschen. Und das häufigste Wort für Segen im Neuen Testament, welches ja ursprünglich auf Altgriechisch verfasst wurde, ist eben dieses Wort Makarios. Und Makarios ist dasselbe Wort, das in der Antike für die Insel Zypern benutzt wurde. Die hieß damals Makaria. Und diese Insel Zypern, sie war in der Antike berühmt dafür, dass es eine Stadt, eine, eine Insel war, die selbstversorgend war. Also auf dieser Insel gab es alles, was die Menschen auf dieser Insel brauchten. Sie mussten nirgendwo anders mehr hingehen, sie konnten durch die Landwirtschaft, alles, alles selb, sie konnten sich absolut selber versorgen. Und das, deswegen war Zypern damals in der Antike war eine gesegnete Insel. Weil alles, was die Menschen brauchten zum Leben, gab es auf dieser Insel. Und man hat diese Insel so benannt in der Antike und das ist ein Bild dafür, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Nämlich Gott ist der Versorger unseres Lebens. Alles, was wir brauchen im Leben, haben wir bei Gott. Wir brauchen uns nicht selber versorgen, sondern er ist unser Versorger. Er ist derjenige, der uns in all unseren Nöten und Bedürfnissen immer Genüge ist und uns begegnet. Deswegen brauchen wir den Segen des Herrn. Deswegen brauchen wir den Segen des Herrn auf unserem Leben und ich möchte dir gerne Punkte mitgeben und mit dir darüber reden, was bedeutet es, wenn Gott uns segnet, was bedeutet dieser Segen, weil die Bibel erzählt uns ganz, ganz viel über den Segen Gottes und es, was bedeutet es also, gesegnet zu sein? Das allererste ist, was wir verstehen müssen ist, wir haben den Segen Gottes nicht verdient. Keiner von uns war gut genug, war toll genug hat genug geleistet und getan und hat sich dadurch den Segen Gottes verdient, sondern Gottes Segen ist immer seine Gnade. Schau mal, was wir in Johannes 1, Vers 16 lesen. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, einen Segen nach dem anderen. Einem Segen nach den anderen. Und das ist durch seine Gnade. Ich kann mir Gottes Segen nicht verdienen, ich kann für Gottes Segen nicht genug arbeiten oder herausfinden, wie ich mehr für Gottes Segen tun kann oder mehr dafür wie, wie bezahlen kann. Nein, sondern Gott segnet. Gott segnet, und es ist erstmal seine Gunst. Es ist seine Güte. Er liebt es, uns zu segnen. Und das sollten wir erstmal verdienen. Wir können uns verstehen. Wir können uns diesen Segen Gottes nicht verdienen. In unserem Leben. Nicht weil wir gut sind, segnet er, sondern weil er gut ist. Weil er es liebt, uns zu segnen. Und das zweite ist, Gott genießt es, seine Kinder zu segnen. Gott genießt es. Er mag es nicht nur, sondern er genießt es förmlich. Schau mal, Jeremia 32, 41, ich will sie gerne segnen, mit ganzem Herzen und ganzer Seele werde ich sie treu in diesem Land einpflanzen. Und das ist so, wie, wie jeder von euch, der Kinder hat, weiß es, Hey, man liebt es, diese Kinder zu beschenken. Ich habe gehört, es wird dann noch härter, wenn man mal Enkelkinder hat, die liebt man dann noch mehr zu beschenken, ja. Aber man liebt es einfach, die Kinder zu beschenken und, ähm, und ihnen Gutes zu tun und man freut sich, dass sie sich über die kleinsten Kleinigkeiten freuen. Besonders wenn sie kleiner sind, ja, wenn sie älter werden, dann wahrscheinlich nicht mehr so, aber ähm, die sind aus dem Häuschen bei den kleinsten Kleinigkeiten. Hey, und und so wie du es als Vater genießt, deine Kinder zu beschenken, wie viel mehr liebt es dein himmlischer Vater, dir Gutes zu tun? Und ich möchte, dass das tief in dein Herz fällt. Gott liebt dich. Er ist, Gott, Gott liebt dich und er liebt es, dich zu beschenken. Wir haben es nichts mit einem knausrigen, alten, verbitterten Opa zu tun, den wir zu allem überreden müssen. Sondern Gott ist ein guter Vater. Ist irgendwer dankbar für einen guten Vater. Ja? Es ist so wichtig, unser Gottesbild. Entscheidet darüber, wie wir zu Gott kommen und wie wir ihn sehen und was wir von Gott erwarten. Aber er liebt es, er ist ein guter Vater, der es liebt uns zu segnen. Das dritte ist, Gott will dich sichtbar vor anderen segnen. Schau mal, was wir lesen im Psalm 31, Vers 19. Herr, du hältst große Segnung für die bereit, die dich ehren. Du tust viel für die, die bei dir Schutz suchen und du segnest sie vor den Augen aller. Es ist ein interessanter Aspekt, besonders auch in dem Psalm, dass David immer wieder sagt, Gott, lass dein Segen und deine Güte auf uns kommen, damit die Menschen erkennen, dass du Gott bist. Das bedeutet, ein Aspekt des Segens Gottes auf deinem Leben ist es auch, dass Menschen durch den Segen Gottes auf deinem Leben erkennen, nicht, dass du gut bist, sondern dass Gott gut ist. Dass Menschen erkennen, wow, da ist etwas im Gange, da scheint etwas auf dir zu liegen, was total abgefahren ist. Das ist irgendwie habe ich das Gefühl, du wirst gesegnet. Irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert was auf deinem Leben. Du kannst es Dir oft selber nicht, nicht erklären da, oder Leute kommen zu dir an und fragen mich, irgendwas ist anders an dir. Ja, es ist der Segen, es ist die Hand Gottes auf meinem Leben. Und Gott liebt es, uns zu segnen, weil er die Menschen um uns herum liebt. Nochmal, G Gott liebt es, dich zu segnen, weil er die Menschen um dich herum liegt. Und, Gott, und, und der Segen Gottes auf deinem Leben soll nicht einfach nur dazu da sein, damit du irgendwie toll dastehst oder groß rauskommst sondern dass Menschen dadurch erkennen, wie gut Gott ist. Es ist die Güte Gottes, die Menschen zur Umkehr treibt. Und ich glaube, dass Gott uns auch dort hineinführen möchte, dass er sagt, hey, ich, ich liebe es dich zu segnen, damit andere Menschen von dem Segen auf, von meinem Segen auf deinem Leben profitieren. Das vierte ist, Gott segnet dich, damit du ein Segen für andere sein kannst. Hesekiel 34, 26, ich will mein Volk und seine Häuser um meinen heiligen Hügel herum zum Segen werden lassen und ich werde Regenschauer schicken, Segenschauer, die genau dann kommen, wenn man sie braucht. Gott möchte Segenschauer schenken auf sein Volk und er liebt es, dich zu segnen, damit du ein Segen sein kannst für andere. Okay, da, da, geht es auch ganz stark bei Herz für sein Haus rum. Gott segnet uns, damit wir durch die Kirche geben können, hin zu den Menschen, die die Finanzen brauchen. Das fünfte ist, es ist nie zu spät, ein segensreiches Leben zu führen. Oh, ich liebe hier ab 42, Leute. Wenn man hier abliest, man könnte ja fast denken, oh Mann, dieses, oh, der, der Mann tut einem so leid, oder? Ey, der macht Leid durch, unfassbar, ja. Irgendwann sitzt er in der Ecke, fix und foxy, ähm, kratzt sich seine Geschwüre mit einer Glasscherbe auf und ist verlassen von Freunden, verlassen von der Family und du hast das Gefühl, Alter, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und du liest so Hiob und denkst dir, was geht ab? Und dann, aber ich finde es so toll, dass die, dass, dass das Buch Hiob nicht da unten irgendwo endet, sondern ich, ich danke Gott für Kapitel 42, weil Gott wendet sein Geschick. Und dann steht da zum Beispiel in Vers 12, der Herr segnete Hiob in der zweiten Hälfte seines Lebens noch mehr als in der ersten Hälfte seines Lebens. Und es geht schon los damit, dass Hiob alles hatte, dass er ein reicher Mann war. Und dann kommt der Teufel und hat gesagt, kommt zu Gott und sagt, Gott, hey, der, der ehrt dich nur und der liebt dich nur, weil du ihn so sehr segnest. Aber nimm ihn mal alles weg und du wirst sehen, er wird dich verfluchen. Aber Hiob hat Gott nicht verflucht. Hiob hatte seine Fragezeichen, aber er hat Gott geehrt. Er hat Gott gepriesen inmitten seines Leids. Und Gott segnete ihn danach noch mehr als zuvor. Und ich finde es so stark, es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, ein segensreiches Leben zu führen. Es ist nie, hey, schreib dich nie ab, hey, wenn du älter bist und, und du denkst, hey, jetzt bin ich schon meine 68, jetzt bin ich schon meine 75. Oh, es liegen noch herrliche Jahre vor dir. Okay? hey, die Alten werden Träume haben, steht in Apostelgeschichte 2. Hör nicht auf zu träumen, hör nicht auf zu beten, hör nicht auf zu erwarten, dass Gott Erweckung schenken möchte in unserem Land. Hör nicht auf zu sagen, hey Gott, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, tu etwas durch mein Leben zum Segen für andere Menschen und du wirst sehen, wie Gott dein Gebet erhört. Egal wie alt du bist, Gott möchte dich segnen. Und ich möchte dich jetzt mit hineinnehmen und dir zusprechen, warum Gott dein Leben segnen möchte. Warum Warum möchte er das tun in deinem Leben? Schau mal, Johannes 13, Vers 17. Da ihr nun diese Dinge wisst, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr sie tut. Das bedeutet nämlich auch, dass Gottes Segen ist ganz oft auch verknüpft an Konditionen. In der Bibel ist es nicht so, manchmal ist es so, dass Gott einfach segnet, aber Gott Ganz oft ist es auch so, dass Gott segnet, wenn wir etwas tun darf Also wenn wir ähm, bereit sind, gehorsam zu sein. Wenn wir bereit sind, in seinen Wegen zu gehen. Wenn wir bereit sind, ihn zu suchen. Es gibt ganz, ganz viele Verheißungen Gottes sind an Konditionen ge geknüpft. Okay, Es geht es geht auch oft darum, dass Gott segnet, wenn wir unseren Teil tun. Wir lesen ganz viel darüber in 5. Mose 28, wo die Bibel sagt, hey, ihr habt die Wahl zwischen Fluch und Segen. Und er sagt, hey, ihr werdet gesegnet sein, wenn, und dann kommt eine ganze Liste von Dingen, was das Volk Gottes tun sollte, ihr werdet verflucht sein, wenn. Und es gibt manche Dinge, ich kann nicht einfach nur leben, wie ich möchte und denken, dass Gott meinen Lifestyle dann segnet. Nein, sondern Gott möchte, dass wir uns positionieren im Gehorsam an seinem Herzen. Der beste Ort, um Gottes Segen zu erleben, ist immer an seinem Herzen. Es ist immer nah an seinem Herzen zu sein, wie Johannes, der mit seinem Kopf an der Brust Jesu lag und den Herzschlag des Himmels hörte. Hey, das ist die Position Ecclesia Church, wo wir Gottes Segen empfangen für unser eigenes Leben. Es ist gehorsam zu sein gegenüber dem Wort Gottes und sagen, Herr Jesus, hier ist mein Leben, gebrauche es. Hey, ich möchte gehorsam sein deiner Stimme, weil ich weiß, auf gehorsam folgt immer Segen. Und so gibt es Dinge, die wir tun können ähm, und die wie, wie so den Segen Gottes ähm, herabregnen lassen auf unser eigenes Leben. Und das Erste ist, ähm, Gott verspricht, mein Leben zu segnen, darum, das Erste ist, will ich täglich in seine Gegenwart. Gott verspricht, mein Leben zu, zu segnen, darum will ich in seine Gegenwart. Schau mal, Sprüche 8, Vers 34. Gesegnet ist der Mann, der auf mich hört, der Tag für Tag vor meinen Türen wacht, und an meiner Pforte wartet. Gesegnet ist der Mann, und gesegnet ist auch die Frau, die auf mich hört, und die Tag für Tag vor meinen Türen wacht, und an meiner Pforte wartet. Diese Gegenwart Gottes, zu sagen, jeden Tag neu zu sagen, Gott, du bist so gut zu mir, und ich möchte, ich möchte diesen Segen und deine Gunst auf meinem Leben nicht als selbstverständlich erachten, Gott, sondern ich möchte in dieser Kraft gehen, jeden Tag. Ich möchte dich suchen, Gott, ich möchte dich lieben, Herr, jeden Tag. Und ich habe mal so für jeden Punkt, habe ich mal so eine Anwendung am Start. Ja, man kann auch sagen, so ein Step oder man kann sagen, eine Dezember Challenge, ja, für die ganze Church. Dinge, die ihr tun könnt. Und ich habe mir aufgeschrieben bei diesem ersten Punkt, wenn du morgens aufwachst, nimm dir fünf Minuten Zeit zum Durchatmen, ja, von gestresst zu gesegnet. Nimm dir Zeit zum Durchatmen und lade Gottes Gegenwart in deinen Tag ein. Herr, wenn du morgens aufstehst, am besten ist du stehst noch nicht so richtig auf. Am besten noch im Be kommt drauf an, wie stark du auf Klo musst. Aber danach setzt du dich auf dein Bett und du, und du, und du fängst einfach an durchzuatmen und du streckst deine Hände zum Himmel und sagst: dir, Gott, danke für deine Gegenwart auf meinem Leben. Gott, danke für diesen Tag. Es ist ein Geschenk und ich möchte in deiner Gegenwart gehen an diesem Tag. Ganz, du machst dir die Gegenwart Gottes bewusst auf deinem Leben. Du machst sie dir ganz neu bewusst. Warum? Denn gesegnet ist der Mann, der auf mich hört und der Tag für Tag vor meinen Türen wacht und an meiner Pforte wartet. Und du lest ganz bewusst Gottes Gegenwart ein. Hey, fang damit mal morgen an. Du stehst auf in die ersten fünf Minuten. Du bist einfach ganz ruhig und du streckst deine Hände auf und du dankst einfach Gott für seine Gegenwart. Das zweite ist, Gott verspricht, mein Leben zu segnen. Darum will ich über sein Wort meditieren. Ich will nicht nur in seine Gegenwart hineingehen, sondern ich will auch über sein Wort meditieren. Über sein Wort. Damit, damit ist die Bibel gemeint. Ich möchte über die Bibel nachdenken. Meditation. Ähm, Meditation ist immer so eine Sache. Ja, manche Leute denken, es bedeutet, dass du deinen Geist in Leerlauf schaltest und keine Ahnung über den Fussel, der gerade in deinem Bauchnabel ist, nachdenkst und dabei ummachst. Ja, und so. In, 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 dich in irgendeine Trance versetzt, keine Ahnung, ähm, was manche Leute so unter Meditation verstehen. Aber was, wenn die Bibel über Meditation redet, dann meint sie, dass wir einen Vers nehmen und dass wir darüber nachdenken. Und dass wir immer wieder darüber nachdenken, und zwar den ganzen Tag über. Das ist so wie so Wiederkäuen, ja. Dass wird Gottes Wort nehmen und ständig darüber nachdenken, was in diesem Wort steht, bis wir eine Offenbarung darüber haben bis wir es auf einmal das Wort Gottes so lebendig wird in unserem Herzen, dass wir merken, wow, es spricht direkt zu mir. Wow, das hat was mit mir zu tun. Und ich liebe es, das zu tun. Ich glaube, das beste Buch, um das zu tun, sind die Psalmen. Sich einen Vers rauszunehmen aus dem Psalm und einfach darüber nachzudenken und darüber nachzudenken und darüber nachzudenken. Schau mal, Psalm, Psalm 1, Vers 1 bis 3. Selig ist der Mann, dessen Lust am Gesetz des Herrn ist, und der Tag und Nacht über sein Wort nachdenkt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht zur rechten Zeit bringt und dessen Blätter nicht verwelken. Alles, was er tut, gedeiht. Also Gott verheißt uns, uns zu segnen, wenn wir bereit sind, über sein Wort nachzudenken. Wenn wir anfangen, darüber zu meditieren. Und es ist so krass, ihr Lieben, was das mit uns tut. Es ist, wie, es ist, wie, es ist echt so, als würde unser Gehirn ganz neu resettet werden. Es macht etwas mit mit unserem Gehirn. Es macht etwas mit ähm, macht etwas mit unserem Denken, mit unserer Gesinnung, weil wir wir haben so viel Zufluss hier oben an Schrott, an an Nachrichten, an Social Media, an an irgendwie an Werbung, an Dingen in unserem Leben so viel, was wir uns reinballern. Und es braucht manchmal echt wie so eine Spülung. Ja, dass wir sagen, hey, das Ganze muss irgendwie wieder, ich muss mich ich muss mich auch, ich muss mich wirklich mit dem Wort Gottes füllen, ihr Lieben. Und es, es muss wirklich rein in, in mein, nicht nur in mein Herz, sondern wirklich in meinen Kopf. Und, und ich muss es lesen und darüber nachdenken. Ich fand es ich so interessant, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war, aber die auch die Rabbiner und die Juden, wenn sie Gottes Wort auswendig lernen, dann haben sie immer diese Technik, wo sie immer so auf und ab gehen. Ne? Wo sie anfangen, über das Wort Gottes zu meditieren und sie nehmen sich einen Vers, sie gehen und, und immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, hey, bis, bis sie darüber nachdenken, bis sie davon träumen, bis es zu so tief in ihr Unterbewusstsein hineinfällt. Und es ist erstaunlich, dass es, ähm, es gibt, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass ganz viele Menschen, die selbst Demenz haben, alles vergessen haben, außer das Wort Gottes. Das ist echt erstaunlich. Viele Leute, die Mensch sind, haben alles Mögliche vergessen im Leben. Teilweise sogar den, den Namen ihres Partners. Aber an ganz viele Bibelstellen können sie sich immer noch erinnern. Und ich glaube, dass Gott möchte deswegen, dass wir, dass wir Gottes Wort essen und dass es tief hineinkommt in unser Herz. Und, und dieses, schau mal, Anwendung 2 ist, suche in der Bibel einen Vers über Gottes Liebe und Güte und meditiere über den Vers, bis du eine neue Offenbarung und eine Perspektive dazu gekommen bist, oder bis du spürst, dass seine Gegenwart um dich herum zunimmt. Mach das, mach das diese Woche und, und, und fang an, über Gottes Wort nachzudenken und darüber zu meditieren. Das Dritte ist, ich will dankbar sein. Ich will dankbar sein. Gottes Segen ist mal auf meinem Leben, darum will ich dankbar sein. Come on, Church. Hey, wir wollen dankbar sein für das, was Gott tut auf unserem Leben. Psalm 89, Vers 15. Gesegnet sind die, die gelernt haben, dich zu preisen. Hey, gesegnet sind die, die gelernt haben, dich zu preisen. Hebräer 12, 28. Da wir also ein Reich empfangen haben, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hey, wir wollen dankbar sein, Church. Hey, lass uns niemals vergessen, dankbar zu sein für das, was Gott tut in unserem Leben. Denn Dankbarkeit hält das... Hält den Segen Gottes in unserem Leben am Laufen. Ja, Dankbarkeit. es ist wie diese, 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 dieses Pedal beim, beim Klavier, die den, die den Ton am Schwingen hält. Und so ist Dankbarkeit, Dankbarkeit hält den, hält den Sound des Himmels, hält den Sound des Segens Gottes in deinem Leben am Schwingen. Hey, dankbar, gesegnet sind die, die gelernt haben, dich zu preisen, die dankbaren Herzen sind, die dich anbeten. Und ich glaube, wann immer Anbetung und Dankbarkeit zunimmt in unserem Herzen, werden wir einfach erleben, wie Gottes Segen und seine Gunst auf unserem Leben zunimmt. Hey, aber nimm deine Fuß nicht runter von diesem Pedal. Sondern lass deinen Fuß ständig drauf und lass es. dieser dieser Segen Gottes, er soll weiter schwingen in deinem Leben. Und ich habe mal Anwendung drei: Überlege während der Autofahrt, wie viele Segnungen du aus der vergangenen Woche nennen kannst. Nimm dir Zeit, um Jesus zu danken. Für alle, die im Homeoffice sind, tu das Gleiche unter der Dusche. Ja, wenn du keinen Weg zur Arbeit hast oder zur Uni oder in die Schule oder sonst wohin. Hey, dann nimm dir Zeit unter der Dusche, hey, nimm dir Zeit beim Autofahren und danke Gott für die Segnungen auf deinem Leben. Fang an, sie wirklich zu benennen ja? und, und sei einfach dankbar, sei einfach dankbar. Hey, Dankbarkeit hat mein Leben schon so stark geprägt und verändert. Sich einfach die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, ich mache jetzt nichts anderes, als einfach dankbar zu sein für das, was Gott mir schenkt. Dankbar zu sein dankbar zu sein und es ist so krass, wenn du das tust, wie Gott dein Leben verändert und du einfach merkst, wie seine Kraft auf dich kommt. Das vierte ist, hey, Gott segnet mich, deswegen will ich Menschen in Not helfen. Und deswegen will ich Menschen in Not helfen. Schau mal, was im Psalm 41, 1-2 bis steht. Gott segnet diejenigen, die freundlich zu den Armen und Hilflosen sind. Er hilft ihnen aus ihren eigenen Nöten heraus. Er beschützt sie und er hält sie am Leben. Er ehrt sie öffentlich und vernichtet die Macht ihrer Feinde. Ja, wenn immer wir anfangen, uns um die Nöte anderer zu kümmern, begegnet Gott unseren eigenen Nöten. Die Bibel sagt in Jesaja, breche den Hungrigen und den Armen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Das so, bedeutet, wenn immer ich dabei bin und ich liebe das, auch gestern bei, bei Herz für die Stadt einfach zu sehen, wie wir als Kirche dabei sind, Menschen, die bedürftig sind, zu supporten und zu helfen. Und hey, ich liebe das auch, weil auch, auch unser College ähm, einfach jetzt auch nächste Woche rausgeht und wir einfach Obdachlose beschenken. Hey, hey, ich habe gehört vor das vor die starke Sache auch. Die haben bei, die haben bei Sportcheck angefragt und und sie haben über 70 Schlafsäcke ähm, geschenkt bekommen zum Verteilen. Ja. Hey, das ist richtig cool. Und und so viele Leute einfach die, die die Winterjacken abgegeben haben, Schlafsäcke abgegeben haben, hey, damit wir Menschen beschenken können, die Nöte haben und denen es nicht so gut geht. Und, es, und das Starke ist, Gott beschenkt uns dadurch. Gott segnet uns dadurch. Und es erfüllt es erfüllt uns, Menschen in Not zu helfen. Und deswegen, come on, Anwendung 4, mach mit bei Herz für die Stadt. Das war jetzt nur letzte Woche, aber im Januar sei mit dabei. Und, ähm, und beschenke auch auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit hin, beschenke einfach benachteiligte Menschen. Beschenke Menschen, die, die bedürftig sind, ja. Und es können auch Leute sein, vielleicht aus deiner Nachbarschaft, in deinem Stadtteil. Vielleicht gibt es einfach Nöte, die dir bewusst sind. Und schau noch, hey, in dieser Weihnachtszeit, wie kannst du diesen Menschen irgendetwas Gutes tun? Ja, denn, denn, keine Ahnung, vielleicht eine alleinerziehende eine Nachbarin oder Nachbarin bei dir in der Gegend oder alten Leuten oder wen auch immer. Einfach hinzugehen, ihnen Gutes zu tun, sie zu beschenken, Plätzchen zu backen und und dabei zu sein. Ich glaube, Gott Gott segnet das ganz stark. Und weil Gott uns segnet, das ist so der fünfte Punkt und mit dem möchte ich abschließen. Ähm, nee, es gibt noch einen sechsten Punkt. Will ich großzügig geben. Du kannst trotzdem schon nach vorne kommen. Ähm, will ich großzügig geben. sag mal cool, wir machen mal aus. Beim letzten Punkt kommt nach vorne. Und ähm, weil Gott uns gesegnet hat, wollen wir geben. Schau mal Postgeschichte 2035. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Ich glaube, es ist der Herzschlag eines Christen. Wir stehen auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und ich glaube, ja, das gilt für Finanzen, aber ich glaube, das gilt auch für ganz, ganz viele andere Dinge. Einfach sich zu schenken. Zeit zu investieren, Gespräche zu haben, wo wir nicht reden wollen, sondern wo wir einfach zuhören, wo wir uns in Menschen investieren. All das, sagt die Bibel, da liegt Segen drauf. Das bedeutet, wir werden markiert für den Segen, der von Himmel herunterkommt. Und es ist, wir laufen rum wie eine Zielscheibe für den Segen Gottes, dass wenn immer wir uns schenken, dass wenn immer wir geben, der Himmel sagt, okay, da wird mein Segen landen. Und das ist so stark zu wissen, Church. Und ich möchte dich, ich möchte, dass du gesegnet wirst in deinem Leben. Und deswegen lass uns Geber sein, nicht nur Konsumenten sein. Lass uns Geber sein. Lass uns am Start sein. Lass uns im Streamteam geben. Lass uns mitarbeiten. Hey, in ganz vielen Stellen. Hey, momentan auch, was es bedeutet, auch Kirche zu bauen, heißt momentan auch an vielen Stellen einfach auch zu sagen: Hey, lass uns alle wieder anpacken. Ja, lass uns alle wieder aufbauen, gemeinsam und gemeinsam der Stadt dienen und den Menschen dienen, die Sonntag für Sonntag in die Gottesdienste kommen, die unter der Woche in die Kleingruppen gehen. Hey, lass uns nicht einfach nur kommen, sondern lass uns am Start sein, lass uns mit anpacken und lass uns eine Gebermentalität haben, wo wir sagen, hey, wir haben Ownership, hey, das ist mein Haus. Und, und ich möchte, dass sich hier Menschen wohlfühlen und ich möchte, dass hier Menschen Gottes Gegenwart erleben. Deswegen möchte ich Teil sein an dem, was Gott hier tut, indem ich anderen Menschen diene. Und es einfach zu sehen und zu verstehen und zu sagen: Gott, yes, ich möchte, ich möchte dein Haus, dein, dein, dein Haus bauen. Anwendung 5. Bitte Gott, dir einen Betrag für Herz für sein Haus aufs Herz zu legen. Ich habe da vorhin drüber im Video zu, geredet, aber könnt ihr das machen, auch in der Woche? Einfach Gott zu fragen. Setz dich mit deinem Ehepartner zu sein, zusammen, oder wenn du alleine bist, einfach bitte Gott, einfach zu sagen, Gott, was kann ich nächste Woche bei Herz für sein Haus hineinbringen ins Haus Gottes? Welchen Betrag ist es? Und lasst mich euch ehrlich sagen, wir haben auch als Lead-Team, wir haben nicht irgendeinen Betrag aufs Herzen, wo wir sagen, hey, das wäre nice. Ja, Gott, dafür haben wir Glauben. Vielleicht sollten wir das mal machen, aber ähm, aber ich habe ich hab noch ein größeres Glaubensziel. Mein Glaubensziel ist 100% Beteiligung. Jeder macht mit. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Jeder ist am Start. Jeder von uns fragt Gott. Gott, was soll mein Teil sein? Nächste Woche bei Herz für sein Haus am 12.12. .12. Hey, auch online. Hey, überleg dir das. In Ansbach. Überleg dir. Hier in, in Erlangen, Nürnberg. Hey, wa, wa, Gott, was können wir tun? Ähm bei dieser Spende, was kann mein Teil sein? Und der sechste Punkt ist, weil Gott mich gesegnet hat, will ich die gute Nachricht von Jesus Christus weitererzählen. Gott ist so gut zu mir. Philemon 1, Vers 6 Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen davon weitererzählst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst das uns durch unsere Beziehung zu Jesus Christus geschenkt ist. Du praktizierst deinen Glauben wie, indem wir anderen Menschen weitererzählen. Was weitererzählen, das weitererzählen, wie gut Gott ist zu uns. Gottes Güte fand ihren Höhepunkt in Christus Jesus. Er ist gestorben am Kreuz für uns. Er ist gestorben für dich ganz persönlich. Und wir dürfen manchmal wirklich vor diesem Kreuz stehen. Und wir dürfen sagen, Gott, das ist zu gut, um wahr zu sein. Du wurdest Mensch. Du nahmst all deine, all meine Sünden und all meine Schuld auf dich. Und du gabst mir Vergebung. Du gabst mir Gerechtigkeit. Anwendung 6. Lade drei Leute zum Heiligabend Gottesdienst ein. Vor Ort oder online. Wir praktizieren unseren Glauben, indem wir davon weitererzählen. Und weitererzählen, da geht es natürlich um mehr als nur einen zu laden, aber es ist ein guter erster Schritt. Wir müssen Menschen nicht von Adam bis Offenbarung die komplette Bibel erklären. Wir können ihnen einfach davon berichten und erzählen, wie gut Gott ist zu uns. Wie sehr er uns segnet und unser Leben verändert hat. Und, und, und Church, ich lade dich ein. Come on, lass uns, lass uns diese Menschen sein, die diese Schritte gehen und sagen, Gott, yes, ich, ich sehne mich danach. Ich will großzügig sein. Ich möchte deine Botschaft weiterzählen. Gott, ich möchte ein dankbares Herz kultivieren. Ich möchte über dein Wort meditieren. Und ich möchte deine Gegenwart suchen. Und ich, und ich bete so, dass diese Worte nicht nur so Steps sind und sich irgendwie so theoretisch gut anhören, sondern gesegnet sind die, die das auch tun. Ich bete, dass das so richtig ein Lifestyle wird unseres Lebens, ein Lifestyle des Segens, von gestresst zu gesegnet, wo wir dort hineinkommen. Und ich möchte gerne für dich beten jetzt auch, ähm, wenn du da bist und du sagst, ja, ich, ich merke gerade in dieser Season auch, ich, vielleicht bist du da, du bist gestresst und, und, und du bist übermannt und du fühlst dich vielleicht auch ängstlich und du weißt nicht weiter, und ich möchte dich einfach auch markieren heute Morgen für Gottes Segen. Auch, wenn ähm, du kannst in Ansbach gerne auch schon vorkommen. Und, ähm, und mich auch hier gerne schon. Und, und ich möchte einfach erstmal für all die Leute beten, die heute ja das brauchen, die einfach, ein, die, die einfach sagen, Gott, ich möchte das tun. Das er, erstmal möchte ich einen Aufruf machen für all die Leute, die da sind und du kennst Jesus schon. Aber du, du merkst, du Du willst aus diesem gestressten Modus heraus und du möchtest dieser Mensch sein, den ich hier beschrieben habe. Und, und vielleicht lebst du das schon, aber vielleicht sagst du, nein, ich brauche das jetzt. Ich brauche neu einen, einen, einen neuen frischen Wind und neu die Kraft des Heiligen Geistes hinein in meine Segel und ich möchte neu durchstarten mit Jesus. Und wenn du einfach dich danach sehnst, jetzt gerade auch, ich möchte gerne für dich beten und, und für dich einfach einfach dich segnen, auch online, wenn du das magst, du kannst gerne deine Hände einfach so ausstrecken, so die Hände so nach oben machen und und ich möchte gerne für dich beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du jetzt kommst mit deinem Segen und mit deiner Kraft, Vater, auf jeden Einzelnen, Herr, du siehst wie wir uns danach ausstrecken, Herr, dein Volk zu sein in dieser Zeit, Herr, was gesegnet ist, Herr, Vater, ich bete, dass jeder Stress und jede Angst jetzt abfällt, in Jesu Namen. Gott, ich bete, dass deine Gunst und deine Liebe und deine Güte jetzt herabregnet, Herr, auf jeden Einzelnen von uns, auch jeden, der zu Hause ist. Herr, lass deinen Segensschauer auf uns kommen, Herr, dass wir jetzt wirklich erleben und schmecken, wie gut du bist. Danke, Vater, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen in diese nächste Woche. Und es wird, und wir werden gesegnet sein, Herr. Wir werden gesegnet sein, Vater, wie das Volk Israel in Ägypten, Herr. Wir werden gesegnet sein. In Jesu Namen.